0: Everyone, selamat datang di podcast ICC Church. Kami percaya saudara akan dikuatkan dan dibangun oleh setiap khotbah yang akan disampaikan. Let's be excited for the word of God. Selamat siang ICC. Wow, senang banget ada di sisi Bandung menikmati setiap pujian dan penyembahan. Oke, okay, hari ini saya mau share, hari ini bulan, uh, minggu terakhir di bulan November. Dan sudah dua bulan ECC membahas tentang uh, bagaimana terang kita tetap bercahaya. Dan saya mau tutup uh, minggu terakhir ini. Dan sudah tahu bahwa ECC itu punya goals tentunya, punya tujuan. Kenapa dua bulan ini kita bahas terang. Nah tujuannya seperti ini, kita lihat video berikut ini. Wih keren banget diulang ya kayak diulang diulang. Ketika iblis mau curi terangnya saudara, tapi saudara ingat siapa saudara? Karena saudara akan menjaga terang itu tetap nyala. Kati kasih tangan bantuan. So dua bulan ini saudara udah banyak belajar tentang menjadi terang. So ini tujuan kami. Ketika saudara di marketplace, ketika saudara ada di tengah keluarga, saudara pastikan bahwa terang saudara tetap menyala, tetap menyala. Kemarin istri Pastor Yudi kotba di istri Jakarta, Noni dia kasih hal yang bagus. Dia bilang Tuhan itu dari pabriknya udah ciptain kita itu terangnya nyala. Tapi urusan hidup di dunia dia terang atau mati, itu keputusan saudara. Diciptain dari pabriknya udah terang, tapi untuk jadi terang atau mati ada di tangan saudara. So. Kita punya identitas penting. Saudara mungkin dua bulan ini udah terlalu sering. Dengar Matius 5 ayat 13-14. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar. Dengan apa kaya diasinkan. Gak ada gunanya lagi selain dibuang, diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Dua bulan ini ayat itu terus menerus saya renungkan. Semakin direnungkan. Saya jujurnya semakin waspada dalam hidup. Saya semakin berdoa Tuhan. Saya tidak mau hidup saya diinjak dan dibuang orang pada akhirnya Harusnya firman ini jadi alert buat kita semua Supaya kita tidak lagi hidup dibuang dan diinjak orang Matius 5.13 terjemahan the message-nya bagus Let me tell you why you are here Jadi kalau saudara tanya Buat apa sih saya hidup Let me tell you why you are here You are here To be salt seasoning that brings out the God flavor of this earth. Kita ini suruh jadi rasanya Tuhan di dunia ini. Memunculkan cita rasanya Tuhan di bumi ini. And you are here, ayat 14-nya, to be light, bringing out the God colors in the world. Jadi kita ada di dunia ini untuk memunculkan rasa Tuhan dan untuk memberikan warna Tuhan di dunia ini. So, bahasa saya siang hari ini saya beri judul memberi rasa, memberi warna. Bagaimana kita boleh motong tangan tepuk tangan dulu boleh. Bagaimana kita kasih rasa, kasih warnanya Tuhan. Saya sebagai seorang istri, apakah saya memberikan rasa Tuhan buat suami saya? Halo para suami, apakah ketika saudara pulang, saudara memberikan rasa dan warna Tuhan buat istri dan anak-anakmu? Coba evaluasi. Buat para pebisnis, apakah saudara memberikan rasa Tuhan dan warna Tuhan? Ketika saudara ketemu dengan kolega saudara, klien saudara, bawahan saudara, bos saudara. Apakah ada rasa Tuhan di dalam hidup saudara? Di, di dalam Alkitab, ada satu tokoh Alkitab. Namanya aja cahaya matahari. Pernah dengar tokoh Alkitab namanya cahaya cahaya matahari tapi akhir hidupnya tragis siapa dia? Dia adalah Simpson. Saudara boleh googling. Arti kata Simpson adalah cahaya matahari. Dan Tuhan menciptakan dia punya purpose yang besar. Hakim-hakim 13 ayat 5. Dibilang engkau akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya tak akan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang Nasir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Ketika Tuhan Tenun Simpson, seperti yang tadi di awal dibilang, bahwa dari pabriknya mah udah nyala, dari pabriknya Tuhan kasih udah nyala. Nah sama dengan Simpson, Tuhan punya tujuan besar, Tuhan punya tujuan besar atas hidup Simpson untuk jadi penyelamat orang Israel. Dan hidup dia kuat banget, dia bisa cabik-cabik uh, singa tanpa senjata, kuat, kekuatannya itu. Benar-benar luar biasa. Dia bunuh seribu orang cuma pakai tulang rahang keledai. Dia orang yang kuat banget. Karena dia punya purpose untuk menyelamatkan orang Israel. But, akhir hidupnya, Hakim-Hakim 16 ayat 25. Dia ditangkap sama Filistin. ...karena dia membocorkan rahasia kekuatannya dia... ...dan dia bilang gini, ketika hati mereka yang gembira... ...berkatalah mereka, panggil Simpson untuk melawak bagi kita. Simpson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Tragis. Penyelamat, pelawak. Penyelamat bangsa Israel, pelawak di hadapan musuh-musuhnya. Karena saudara tahu, nanti saudara baca kita kisahnya Simpson... Dia jatuh cinta sama Delila, Delila merengek-rengek sampai Simpson bilang sampai mau mati rasanya nggak kuat. Akhirnya dia ceritakan semua dan akhirnya Delila mencukur rambutnya dan suddenly hilang kekuatannya dan ditangkap, dibutakan matanya, dicungkil matanya dua, dipenjara dan disuruh ngelawak. Tragis nggak? Saya baru ngerti baca kitab Simpson. Arti diinjak dan dibuang orang. Ketika saudara kehilangan rasa Tuhan. Tuhan bilang buat gimana caranya ngasinin lagi. Selain diinjak dan dibuang orang. So, saya berdoa. Isisi Bandung. Supaya hidupmu jangan sampai diinjak dan dibuang orang. Karena Tuhan punya purpose besar atas hidup setiap saudara. Ada amin. Ada amin. So, Saya punya usaha uh, franchise, jadi saya punya beberapa toko franchise dan punya grup owner. Di grup owner itu uh, sering kasih informasi dan lain-lain, dari cuman puluhan tiba-tiba udah ratusan, artinya franchise itu semakin banyak, bersaingnya pun semakin ketat. Dan seperti biasa saya hanya pembaca, nggak pernah komen, jarang banget komen. Tiba-tiba ada satu orang, owner, dia panik, pagi-pagi dia bilang, wah tolongin, Tiba-tiba karyawan dia demo, enggak masuk, kunci toko di bawah, dan enden nggak uh, enggak tahu kemana, enggak bisa dihubungin semuanya, nomor saya di blog, dan lain-lain. Wah kok bisa dalam hati saya, kok bisa ya? Wah mulai komen bermunculan. Kenapa gajinya kali kurang, mungkin kamu kurang kasih ini. Kenapa mungkin kamu galak atau apa mungkin ya. Pokoknya semua komentar masuk. Tiba-tiba ada satu komentar bilang seperti ini. Lokasinya di daerah mana? Saya bisa bantu kirim karyawan saya ke sana supaya kamu bisa tetap buka toko. Wow, saya langsung wow, siapa orang ini? Orang yang memunculkan rasa Tuhan, karakter Tuhan. Rasanya menjadi impartasi buat banyak orang. Menjadi inspirasi buat banyak orang. Saya sampai mau kenal orang itu. Dan saya percaya ketika kita memunculkan rasa Tuhan. Ketika kita memunculkan warna Tuhan. Dunia akan tertarik sama kita. Amin. So how to become salt and the light. Bagaimana cara bawa rasanya Tuhan. Dan rasa uh, warnanya Tuhan ke dunia ini. Saya mau bagikan tiga poin aja. Tiga poin. Yang pertama... Bring out the present. Kita harus memunculkan hadirat Tuhan kemanapun kita melangkah. Kan kita mau bawa rasanya Tuhan, kita mau bawa warnanya Tuhan. Of course, kita harus memunculkan, kita harus bawa hadirat Tuhan kemanapun kita melangkah. Artinya kita harus bawa karakter Tuhan, kita harus bawa Firmannya Tuhan, kita harus bawa perkataannya Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada cerita Simpson. Menurut saudara, menurut saudara, apa yang menjadi kekuatannya Simpson? Di mana letak kekuatan Simpson? Ada yang bisa jawab? Di mana? Yang ikut sekolah minggu pasti hafal? Rambut. Banyak orang bilang, oh, rambutnya menjadi uh, kekuatannya Simpson karena ketika rambutnya digunting kekuatannya hilang. Saya mau kasih. Tahu rahasianya. Hakim-hakim 14 ayat 6, saya bacain dengan cekap. dengan cepat, pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak, pang, anak kambing tanpa apa-apa di tangannya, hakim-hakim 14 ayat 19, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia, lalu pergilah ia ke Askelon dan dibunuhnya 30 orang di sana, hakim-hakim 15 ayat 14 sampai 15, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru diulurkan tangannya, dipungutnya dan dipukulnya mati seribu Orang dengan tulang itu Ketika sudah ada baca 3 ayat ini Mari simpulkan Mari kita simpulkan bersama Dimana letak kekuatan Simpson Kekuatan Simpson Ada pada penyertaan Tuhan Ketika roh Tuhan Berkuasa atas Simpson Terjadilah kekuatan yang super Bukan pada rambutnya Rambut hanya media Tentang bicara ketaatan Simpson Karena roh Tuhan, penyertaan Tuhan, hadirat Tuhan berkuasa atas Simpson. Itulah letak kekuatan Simpson. Di detik-detik akhir hidupnya ketika dia menceritakan kepada Delilah pacarnya itu. Ya tentang rambut dia bilang kalau digunting hilanglah kekuatannya dan dilakukanlah oleh Delilah. Ini yang terjadi. Hakim-hakim 16, 20-21. Lalu berserulah perempuan itu, Orang Filistin menyergap mengkau Simpson. Maka terjagalah ia dari tidurnya, Serta katanya, Tenang-tenang, seperti yang sudah-sudah. Karena sebelumnya pun Delila melakukannya, Tapi Simpson bisa melepaskannya. Seperti yang sudah-sudah, Aku akan bebas dan meronta lepas. Tetapi, Tidaklah diketahuinya, Bahwa Tuhan, ...telah meninggalkan dia. Tetapi, Simpson tidak menyadarinya. Simpson tidak tahu bahwa Tuhan meninggalkan dia. Orang Filistin menangkap dia, mencungkil kedua matanya... ...dan membawanya ke gasa. Di situ dia dibelenggu dengan dua rantai tembaga... ...dan pekerjaannya di penjara, ialah menggiling. Can you imagine? Kepergian Tuhan dari hidupnya Simpson pun tidak disadarinya. Kekuatannya bukan pada rambutnya, tapi ketika hadirat Tuhan pergi dari hidupnya. Dua bulan yang lalu, saya share tentang rest di tempat ini. Saya bilang di akhir, saudara boleh lupain kotbah saya, tapi satu bawa pulang dan terus diingat. Yaitu set an appointment with God every day. Saudara lihat schedule-nya, schedule saudara lihat. Saudara ketemu meeting, A, B, C, klien A, B, C. Apakah ada appointment dengan Tuhan setiap harinya? Ketika saudara set an appointment with God day, saudara akan selalu sadar akan kehadiran Tuhan. Saudara akan sadar kemanapun saudara pergi, saudara akan selalu membawa, memunculkan hadirat Tuhan di dalam hidup saudara. Katakan amin. Ketika Daud mau memindahkan tabut perjanjian Tuhan, di tengah jalan terjadi musibah. hampir tergelincir, orang yang memegangnya terus mati tiba-tiba, Daud akhirnya titipin di rumah Obed Edom. Dan apa yang terjadi ketika ada hadirat Tuhan di Obed Edom? Satu Tawarik 13 ayat 14, tiga bulan lamanya Tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed Edom di rumahnya. Dan Tuhan memberkati, sekali lagi, Tuhan memberkati keluarga Obed Edom dan segala yang dipunyainya. Tuhan berkati keluarganya dan segala yang dipunyainya. So bring out the presence of God. Kemana pun saudara pergi, ke keluarga, peran apapun yang saudara punya hari ini, peran sebagai suami, istri, ayah, ibu, uh, bos, atasan, bawahan, peran apapun yang saudara miliki, bring out the presence of God wherever you go. Bahkan, bahwa hadirat Tuhan di titik terendah hidupmu sekalian, sekalipun engkau ada di titik terendah hidupmu, kau jangan melupakan hadirat Tuhan dalam hidupmu. Story saya mungkin udah banyak yang tahu dengan kotbah-kotbah saya saya selalu ceritain story saya. Bahkan terakhir udah difilemin, di film Yasya. Wah, kayaknya semua orang udah tahu. 15 tahun menantikan anak and then akhirnya puji Tuhan dikasih hamil, dinyatakan hamil 24 Desember 2021 malam Natal yang kayak nggak pernah terpikirkan sebelumnya. Akhirnya saya betres 15 tahun menanti. Begitu tahu hasilnya Saudara boleh lihat di Instagram saya ekspresi mama saya gimana yang teriak ah gitu ya kakak saya yang laki-laki menangis, wah pokoknya sukacita banget 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 banget, 15 tahun kayaknya soalnya menanti bersama dan akhirnya tiga bulan betres, wah cerewet semua orang tua apa jangan kemana-mana, udah tidur terus saja katanya gitu ya, oke okay, I'll try tiga bulan, setelah tiga bulan berlalu saya pikir. Udah mulai oke okay ya, kandungan udah mulai kuat. kayak saya bilang sama suami saya, saya mau ikut dong ke Jakarta, karena selama ini suami saya jadinya ke Jakarta sendiri. Saya bilang, saya kangen sama anak-anak, saya kangen sama jemaat di Jakarta. Saya ikutlah ya, Dan udah oke. Okay. Oh ya oke, okay, boleh, boleh ikut aja. Dan terus deh gitu, seneng banget, excited banget. Saya langsung bikin janji ketemu sama si A, si B, si C. Dan hari itu saya pilih untuk menginap di daerah Tanggerang, karena saya atur untuk ketemuan sama beberapa anak Tanggerang. Oke, okay. Begitu sampai Jakarta, langsung ketemu makan, sama ada ya nih ketemu Ronald, pokoknya kita senang banget. Tidak terasa ngobrol, ketawa-ketawa, wah, tiga bulan di isolasi gitu kayaknya. ya Happy banget. Dan pas pulang ke hotel, begitu sampai hotel, saya ke toilet, saya mau buang air kecil, dan saya shock, karena tiba-tiba bleeding. Itu gemetar dari atas sampai bawah, dan saya teriak sama suami saya. Saya bilang, Iya, ya, kenapa? Ini, keluar darah, saya bilang. Wah, suami saya kaget banget, tenang, tenang. Suami saya berusaha menenangkan saya, saya langsung nangis, teriak, tenang dulu, tenang, tenang. Terus dia bawa saya ke ranjang, udah kamu tidur aja dulu, dia selimutin saya. Saya pergi dulu, saya cariin pembalut buat kamu, kata dia gitu. terus suami saya langsung pergi saya tahu sih sebenarnya dia juga butuh menenangkan diri tapi nggak mau kelihatan panik depan saya gitu ya. Ini dia pergi. Terus saya udah mau nangis udah gimana terus suami saya akhirnya datang lagi dia bilang ini pembalutnya kamu tenang aja. Kamu tenang dulu ya. Saya tadi saya udah cari-cari dokter ini udah malam dan ini hari hari Sabtu besok hari Minggu. Saya nggak ketemu ada dokter yang bisa USG ini ada apa ya? Ya, tenang dulu, tenang kata suami saya. Terus dia ambil iPad suami saya, dia setel uh, lagu Saat Teduh dari Yesuah Abraham, kan itu non-stop gitu ya. Saya, kita nyembah Tuhan aja, sampai ketakutan kita hilang. Hah, gimana maksudnya? Ini kita gak ke dokter. <laughs> kita sembah Tuhan aja, dia bilang. Oke, okay, oke, okay, saya bilang. Saya mulai diam, saya mulai nyanyi satu lagu, dan saya mulai worship, saya mulai terus sembah, sampai... ...ketakutan itu lama-lama hilang. Satu Yonus 4, ayat 18, kalau nggak salah nggak ada di sini. Kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Kasih yang sempurna itu dari Tuhan, right? So ketika saudara menyembah kasih yang sempurna itu... ...menyembah Tuhan yang sempurna itu... Akan ada pertukaran ilahi. Ketakutan saudara akan diganti dengan kekuatan. Kekuatiran saudara akan diganti dengan ketenangan. Duka cita saudara akan diganti oleh sukacita dari Tuhan. Wow. Dan apa yang terjadi? Kita terus nyembah Tuhan, saya, David, Clarice. Kita cuma nyanyi terus, terus itu, terus-terus. Sampai akhirnya ketiduran. Subuh saya terbangun, lagunya masih terus nyala. And then saya ke kamar mandi. ...darahnya semakin banyak. Saya cuma diem, akhirnya saya balik lagi ke kamar. Saya cuma bisa bayangin, gimana nanti ngomong ke mama papa ya... ...kalau saya keguguran, aduh gimana ya, saya kayaknya nggak tega nih ngecewain mereka. Tapi tiba-tiba, jangan perkatakan itu. Sembah Tuhan aja. Oke, karena lagunya masih jalan, saya nyanyi lagi, saya sembah Tuhan. Sampai ketiduran lagi. Pagi-pagi bangun, suami saya bilang, oke okay, kita cari klinik terdekat aja. Kita cari, googling googling adanya klinik. Oke, kita ke klinik, antrinya banyak. Terus saya bilang. Ini saya lagi hamil, udah menanti 15 tahun and then ini tiba-tiba kemarin pendarahan. Hah? Ya oke okay, diduluin diduluin kata susternya. Terus saya masuk. Suami saya beriman banget, dia ambil video ketika saya masuk. Ini kan kita nggak tahu akhirnya ya. Ini belum tahu ceritanya ya. Kita lihat videonya nih. Lagi di USG. Ini tegang banget. Dia lagi cek di dalamnya dan tiba-tiba terdengar detak jantung. saya langsung nangis bu bayinya selamat bayinya masih hidup nggak tepuk tangan nggak apa-apa tapi tepuk tangan lebih baik wow saya udah nangis itu udah nggak bisa oh my god saya bilang bawa hadirat Tuhan event di titik terendah saudara sekalipun jangan pernah tinggalkan hadirat Tuhan amin yang kedua udah videonya udah selesai yang kedua Bring out the peace Tadi bring out the presence Bring out the peace Markus 9.50, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Tuhan mengkaitkan garam dengan damai. Dia bilang, hendaklah kamu selalu punya garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai dengan seorang dengan yang lain. Matius 5 ayat 9, Berbahagialah orang yang membawa damai, Karena mereka akan disebut anak-anak Allah, Tuhan gak berkata, Berbahagialah orang yang cinta damai, Tapi Tuhan berkata, Berbahagialah orang yang membawa damai, Orang yang sukanya berdamai, Saudara cek, Evaluasi hidupmu, apakah saudara orang yang selalu membawa damai atau membawa pertengkaran, di komsel A konflik, pindah ke komsel B konflik, pindah lagi ke komsel C konflik, rumah tangga konflik, ah udah cerai aja, mencoba rumah tangga yang baru konflik lagi, mencoba lagi, coba evaluasi, sekolahin anak di A konflik sama gurunya, pindahin anak ke sekolah B konflik lagi sama gurunya, coba cek, coba cek. Bukan berarti damai itu tidak berkonflik atau menghindari konflik, no. Tapi kalau saudara mahir buat konflik, saudara harus mahir menyelesaikan konflik. Banyak orang mahir buat konflik, tapi tidak mahir menyelesaikan konflik. Dan kalau saudara membawa damai itu, saudara harus berani berkonflik dengan frame, dengan satu tujuan untuk mengasihi dan membangun dua aja di luar itu nggak usah berkonflik kalau berkonflik hanya untuk menghancurkan tidak usah tapi kalau saudara perlu argue perlu berkonflik karena mengasihi karena mau membangun berkonfliklah dengan Namai sejahtera dan jangan lupa mahir menyelesaikan konflik Roma 12 ayat 18 Dia bilang gini, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kalau itu bergantung sama kita, hiduplah berdamai dengan semua orang. Saya mau testimoni. Uh, puji Tuhan banget, di tahun ini Tuhan percaya satu aset sama kita. Ini another story lagi, nanti next time. But, kami... Bermimpi udah lama, bergumul udah lama, dan akhirnya Tuhan kasih-kasih karunianya, kita beli, bisa beli satu aset yang sudah dimimpikan, yaitu di Jalan Dago, buat dijadiin villa, uh, dengan view yang bagus, ada kolam renang, infinity, itu mimpi yang sudah bertahun-tahun dan sudah kita doakan. Akhirnya tahun ini, uh, dua tahun, tepatnya dua tahun yang lalu, kita mulai cari tanah, membangun, uh, mendekornya, segala macam, sampai akhirnya dua tahun, Rumahnya jadi Bersyukur ada Ivalin juga yang interiorin Villanya, keren banget, bagus banget ya Thank you Ivalin <laughs> Buat jadi part of our journey Dan 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 di villa itu uh, ham Ketika hampir jadi Suami saya langsung bilang gini oh, Kita harus sudah mulai cari internet nih katanya Jadi ketika cek ternyata Tidak ada provider lain selain provider Cuman satu yang itu, saya nggak sebut namanya Pokoknya cuman ada yang itu Akhirnya kita telepon Marketingnya semangat banget, datangin uh, kita tanda tangan, deal, and then teknisinya datang. Begitu teknisi datang, dia ngecek, wah, pak, bu, ini nggak bisa pasang internet, nggak ada sinyalnya, sinyalnya cuma sampai rumah sebelah. Hah, gimana maksudnya? Ya ini mungkin kawasan baru, jadi sinyalnya belum sampai. Gimana caranya supaya sampai? Ya bapak ajuin aja. Berapa lama? Hmm, gak tahu, Bisa enam bulan, bisa setahun. Lah, terus bagaimana Villa tidak ada internet itu gimana ceritanya kata kita? Wah, kita setiap minggu teleponin customer service. Pokoknya intinya gak bisa aja. Udah berbagai macam cara kita coba gak bisa. Wah, kata suami saya. Ya udahlah pakai portable dulu gitu. Mahal sih, tapi ya udahlah. Ya udah deh. Sampai akhirnya rumah itu perlahan-lahan jadi selesai. Wah kita lagi menikmati duduk di ah, akhirnya kebesaran Tuhan ya. Villanya jadi puji Tuhan. Tapi mata suami saya kan OCD oh, banget ya. Ngelihat sesuatu yang garapi rapi atau apa. Tiba-tiba dia melihat ada kabel melintang. Dari ujung jalan sampai ke rumah kita. Melintang kepada balkon kita yang cantik itu. Boleh lihat videonya. Mengganggu sekali. Lihat kabelnya. Dari ujung jalan sampai ke rumah kita. Nah itu kabel. Nah. nah, saudara bisa bayangin nggak? lagi duduk-duduk mau menikmati sunset, menikmati sunrise matahari, tiba-tiba ada kabel. waduh, dia mulai cari tahu ini kabel apa sih? terus kata orang uh, kata orang developer, oh itu kabel provider yang rumah sebelah. wow, kata suami saya, saya tidak bisa menikmati internet dia, tapi saya menikmati kabelnya dia bilang gitu kan. terus oke okay, oke okay, gini deh kita deal-dilan. Deal tolong bilangin sama rumah sebelah bisa nggak kita join oke nggak apa-apa lah kabel melintang oke okay lah tutup mata lah tapi bisa gak kita join tarik kabel join saya yang bayar deh saya lebihin deh naikin nbpsnya saya yang bayar kata suami saya oke kata marketingnya nanti disampaikan entah udah disampaikan atau belum entah marketingnya nggak mau repot atau enggak pokoknya datang ke kita dan bilang ownernya nggak mau what nggak mau eh, tapi kabelnya itu melintang depan rumah kita Langsung suami saya, sai, ambil gunting, saya mau ngapain, Shay? Ketik <tutuk> gitu, kayaknya beres semua gitu kan. <tutuk> Udah ngobrol sama orang interior, Ivalin yang sangat sama-sama OCD-nya juga. Ya kok, gunting aja kok, kayaknya lebih rapi. Ya iyalah, lebih rapi. <tutuk> What, hari itu, kok David, struggle banget. Dan Firman Tuhan bilang, David, sedapat-dapatnya, Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah berdamai dengan semua orang. Hidup berdamai dengan semua orang. Disaksikan di istisi Jakarta, setelah beres istisi Jakarta, ada anak nyamperin, kok itu providernya apa? Iya, providernya ini. Lah kenapa enggak bilang, saya kerja di sini, coba saya bantu ya. Dia bilang, dalam hati ini bisa bantu enggak? Karena udah dua bulan, udah lewat sini, lewat sana, enggak bisa. Coba-coba saya cek dulu ya, kenapa bisa enggak nyampe sinyalnya. Eh oke okay, oke, okay, silakan cek. Hari Minggu itu ya pulang ibadah. Hari Selasa tiba-tiba telepon, kok nanti akan ada marketing yang telepon kok lagi? Oh, oke okay, oke okay, oke. Okay. Hari Rabunya marketingnya tiba-tiba telepon saya. Sinyal akan segera dikirim. Pokoknya akan dibuat pancang tiang segala macam. Hah, secepat ini? And then Kamis kita lihat di CCTV gitu ya datang satu truk bawa besi apa segala macam, bawa tiangnya, kabelnya dipasangin dan dirapihin yang di rumah sebelah nggak jadi melintang di kita. Ini Tiba-tiba beres hari Kamis, hanya empat hari doang. Wow, tanpa berantem, tanpa konflik, tanpa gunting kabel. Dan hari itu kita setelah beres, kita bisa duduk menikmati indahnya ciptaan Tuhan. Udah nggak ada kabel, mana videonya ya? Cantik banget, kan enak banget ya dilihatnya kalau udah nggak ada kabel. Ada videonya? Nah, Lihat, gak ada kabel bersih yang kita lihat ciptaan Tuhan perbukitan hijau Waduh terhan dong buat Tuhan kita hari ini saya penasaran saya tanya media kamu jabatannya apa dan dia nggak mau kasih tahu ya udah deh gak apa apalah yang penting beres ya saya gak bisa bayangin kalau suami saya akhirnya menggunting kabel itu dan viral tiba-tiba di, mungkin disu sama perusahaannya seorang lead pastor, menggunting kabel waduh saya udah gak bisa bayangin karena berkali-kali dia udah pegang gunting kayaknya gunting jangan nih gunting jangan David, kalau hal itu bergantung padamu, betul saya hiduplah dalam berdamai dengan semua orang, terakhir bring out the love The present, the peace, and the love. Tuhan ingin kita sebagai anak-anaknya Tuhan itu membawa, menonjolkan, dan mendemonstrasikan kasih Bapak sama dunia ini. Tuhan pengen kita itu mendemonstrasikan kasihnya Tuhan. Di Alkitab ada dua cerita yang buat saya makin mengerti hatinya Bapa sama generasi ini. Saya ceritakan dengan cepat. Yang pertama, Hosea. Hosea itu seorang nabi, tapi dikasih perintah sama Tuhan buat menikahi seorang pelacur. Hosea 1 ayat 2, berfirmanlah ya kepada Hosea, Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Ini maksudnya apa? Nabi, sudah bisa bayangin ya, mungkin kalau di zaman sekarang itu pester hebat, pester terkenal. Saya mau kasih contoh ya, Ceritanya, anggaplah Pastor Arian ini masih single. pinjam dulu ya, Ivalin ya. Pastor Arian ini ganteng kan? Ganteng. khotbahnya tajam banget. Luar biasa. Katakanlah dia masih single. Karena pada zaman waktu, di zamannya Arian, semuanya udah pada menikah, memang dia agak sedikit lebih lambat. Karena dia pemilih sekali. Oh, Padahal, Cewek-cewek yang suka banyak banget ngantri. Anak-anak rohani saya juga banyak yang cerita, Ci, aku suka sama Pastor Arian. Nah, gimana ya? Tapi ternyata hanya Ivalin yang berhasil mencuri hatinya Arian. Oh, hey, tepuk tangan dong buat Ivalin. <laughs> Jadi sudah bisa bayangin seorang pester Arian, single, gagah, ganteng kalau khotbah cewek-cewek semua duduk di depan wow, menikmati hadirat Tuhan dan kegantengannya dan menikmati ciptaan Tuhan mungkin ya tiba-tiba satu kali Pastor Arya naik ke panggung saudari-saudari saudara-saudari ya, ya. saya mau mengumumkan minggu depan saya akan menikah dan saya sudah menemukan pasangan hidup pasangan hidup saya adalah seorang pelacur terus bisa bayangin Hah? what? pelacur? Iya Nabi sih boleh, dengar salah nggak dengar suara Tuhan. Aduh, jaga hidup kamu Aryan. Mungkin Ibu JM Pastor Arlen langsung keluarin surat pemecatan dari staf ICC. Seru bisa bayangin hari itu kayaknya semua dunia ngomongin Nabi Hosea. Ini nggak salah, pelacur. Oh my God, kehilangan pamornya langsung unfollow 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 unfollow. Seru bisa bayangin. Akhirnya Semua orang bilang gini, coba kita lihat hidupnya, apakah pernikahannya bahagia, let's see. Menikahlah, sampai punya tiga anak, apa yang terjadi? Istrinya kembali lagi kepada kepelacuran. Sudah gak bisa bayangin gak, bisa bayangin gak? Orang-orang, nah kan akhirnya gue udah bilang, nah kan Pastor Aryan salah denger kan? Nabi katanya tapi salah denger, nah kan wah pasti semua ada satu film. menggambarkan film Hosea ini, tapi kemarin saya cari Youtube, kayak udah hilang gitu, saya pernah nonton filmnya, dimana, judulnya Amazing Love, dimana si Hosea ini nangis, Tuhan, istri saya meninggalkan saya, what should I do, dia berat banget, istrinya kembali lagi, kepada kehidupan yang lama, Tuhan cuman bilang gini, Hosea 31, pergi lagi, cintai lagi, pergi lagi, ...cintai perempuan itu, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling. Tuhan itu lagi mau demonstrasin kasihnya Tuhan, lewat Hosea. Dan apa yang dilakukan Hosea? Setelah dia nangis, dia kumpulin semua harta yang dia punya, semua yang dia punya, tepung beras, jelai, dan segala macam. Akhirnya dia berjalan ke pelelangan, dan istrinya lagi dilelang, ini di filmnya. Istrinya lagi berdiri lagi dilelang. Siapa yang berani bayar dan bisa meniduri istrinya? Oh saya datang, dia kasih semua hartanya. Saya mau beli wanita itu. Dia tebus kembali apa yang sudah jadi miliknya. Seluruh bisa bayangin. Dan ini, ini, ini di filmnya di gambar terakhir dia langsung samperin si Gomer dan dia gendong bawa kembali. Bukankah Gomer menggambarkan kita? Yesus harus kembali menebus kita yang padahal kita adalah miliknya. Oleh karena dosa-dosanya kita. Wow. Yang kedua, Yunus. Ini dua tokoh ini yang mendemonstrasikan kasih Tuhan itu gila banget. Yunus, dia pergi ke Niniwe. dia harus pergi ke Niniwe untuk memberitakan Injil, karena Niniwe sangat parah dan Tuhan mau menunggang balikan kota itu, mau menghanguskan kota itu, tapi dia minta Yunus untuk memberitakan Injil, tapi dia lari ke Tarsis, karena Niniwe itu jahat banget, nindas bangsa Israel jahat banget, makanya Yunus males banget, udah lebih baik memang itu memang udah seharusnya mati aja. ...tapi akhirnya saudara tahu dia dimakan ikan, blablabla... Bla bla, ...sampai akhirnya oke-oke, okay, oke okay, okay. dia balik ke Niniwe. Dan saudara tahu hatinya dia, dia enggak pakai belas kasihan lagi menginjili. Eh bertobat, 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 cepat kalau enggak kota ini mati. Bertobat, 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 bertobat. Kagak pakai hati, ya orang kesel, betul enggak? udahlah Tuhan suruh oke okay lah, bertobat, bertobat. Kayaknya asal aja dia ngomong. Tapi ternyata penduduk kota Niniwe... Wah langsung bertobat, bahkan dia suruh ternak-ternaknya puasa-puasa. Ayo kita bertobat, bertobat. Yunus 3.10 bilang ini, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka dan Ia pun tidak jadi melakukannya. Wah kejadian itu, gara-gara Yunus menginjili tanpa belas kasihan itu gak jadi tuh. Seharusnya kalau jadi Yunus bangga dikit dong ya. tuh gara-gara gue tuh lu utang budi ya semua sama gue ya. Nih gara-gara gue, lu nggak jadi diangusin, lu nggak jadi dibunuh. Maksudnya bangga dikit, banggalah gitu. Tapi bagaimana respon Yusuf? Yusuf, Yunus, bagaimana respon Yunus? Yunus patet satu petat bilang gini. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, marahlah dia, dan berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, bukankah telah katakan ketika aku masih di negeriku, itu sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa engkau pengasih dan penyayang panjang sabar berlimpah kasih setia, serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya, jadi sekarang Tuhan cabut aja nyawa saya, biarin aku mati daripada aku hidup, marah, Yunusnya marah, sampai Tuhan bingung, Tuhan bilang, Yunus layakkah engkau marah? Yunus kenapa kamu marah? Layak engkau marah? Wah kayaknya ini nggak dijawab lagi sama Yunus, marah kesel. Tuhan mikir, Tuh gimana nih ya anak gua lagi ngambek nih. Tuhan mikir, ah Tuhan punya ide. Akhirnya Tuhan bikin ada satu pohon yang ditumbuhkan dalam satu malam. Pohonnya rindang banget, hijau banget. Wah Yunus terhibur katanya, dia duduk. Pasti udaranya panas banget, dia terhibur tiba-tiba ada pohon yang sangat rindang. Tapi dalam semalam, tiba-tiba pohonnya hilang. Pek! Dan Yunus yang marah-marah lagi. Langsung Tuhan bilang ini Yunus, engkau sayang kepada pohon yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjeripaya. Yunus 4 ayat 10 sampai 11. Dan yang engkau tidak tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam, binasa dalam satu malam. Kamu marah sama pohon yang kamu nggak ada usaha tuh buat numbuhinnya. Terus Tuhan ngomong gini di Yunus 4 ayat 10-11, ada ayatnya ya di layar. Tuhan ngomong gini, Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120 ribu orang. Yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, dan ternaknya yang banyak. Tuhan lagi bilang, Yunus kamu nggak numbuhin pohon, kamu marah dia binasa. Gimana dengan saya, saya yang ciptain mereka, saya yang tenun mereka di kandungan ibu mereka. Bagaimana saya enggak sayang, Tuhan bilang. Mereka yang tidak bisa bedain, mana tangan kanan, tangan kiri. Artinya mereka mangga enggak bisa bedain, mana dosa, mana enggak dosa. Mana lagi diperbudak sama dosa, mana yang lagi hidup dalam kemerdekaan. Mana yang hidup dalam kehidupan, mana yang hidup dalam kematian. Mereka enggak bisa bedain, gimana saya yang menenun mereka enggak sayang sama Niniwe. Tuhan lagi kasih tahu betapa hatinya Tuhan. sayang sama generasi lewat dua orang ini, lewat Hosea lewat Yunus <tuh> so kerinduan yang sama dari Tuhan permintaan yang sama untuk kita mendemonstrasikan kasih Bapak sama dunia ini tunjukin kasih Bapak sama dunia ini dengan bring out the love of God gimana sih Pastor Tahunnya saya punya penuh kasih atau enggak? Simple evaluasi dengan tiga hal ini. Orang yang punya kasih dia selalu punya ruang untuk pikirin orang lain. Dia nggak pikir dirinya sendiri terus. Orang yang punya kasih dia selalu punya ruang untuk doain orang lain. Orang yang punya kasih selalu punya ruang untuk melayani orang lain. Melayani lawan kecenderungan alamiah kita. Seringnya kita tertarik dilayani, betul dibanding melayani. Banyak orang bilang ini saya cari gereja yang kotbah-kotbahnya bisa memenuhi kebutuhan saya dan memberkati saya. Jarang ada orang bilang saya cari gereja di mana tempat saya bisa melayani dan apa yang bisa saya bantu di gereja itu. Ketika saudara semakin dewasa rohani seharusnya fokus kehidupan kita mulai bergeser. Amin. Amin. Hidup yang penuh melayani, penuh dengan kasih Bapa, memikirkan orang lain. Story terakhir Saya punya uh, apa, Instagram Tiba-tiba ada satu story yang sering muncul Saya juga lupa temenannya bagaimana Pokoknya kita temenan tapi saya tidak kenal gitu Dan saya lihat aja storynya dia secara selewat Oh saya tahu dia tinggal di luar negeri Oh saya tahu dia baru melahirkan Oh saya tahu mamahnya datang untuk membantu dia Oh saya tahu mamahnya akhirnya pulang setelah 3 bulan Dan dia mulai struggle sebagai mami Oh dia mulai banyak saya, Ini gimana caranya begini, bagaimana caranya begini Wah dia uh, rame banget di story sampai kayaknya stres sekali saya lihat dia stres banget tiba-tiba ada satu statement begini itu gelap semua dia bilang pengen rasanya saya banting bayi ini sambil di belakangnya sound suara bayi nangis teriak-teriak saya, saya langsung Has! saya langsung tiba-tiba saya Ih, apa yang harus saya lakukan saya nggak kenal ini saya cerita sama suami saya saya berdoa buat orang ini sungguh saya berdoa Tuhan saya berkati buat ibu ini Tuhan tolong kasih dia kekuatan saya terus berdoa seminggu kemudian, mungkin karena saya berdoa buat orang ini, tiba-tiba dia DM saya, dia nanya sesuatu tentang yang saya post, halo gini-gini, akhirnya kita jadi ngobrol, akhirnya kita berteman kita ngobrol, saya kasih kebenaran firman Tuhan saya, saya just demonstrate kasihnya Tuhan sama dia, so ayat terakhir Roma 15 ayat sampai 2 Ini bagus banget, terjemahan The Message. Those of us who are strong and able in the faith, need to step in and lend a hand to those who falter. And not just do what is most, is most convenient for us. Strength is for service, not status. It's one of us needs to look after the good of the people around us. Asking ourselves, how can I help? Kita yang imannya kuat, perlu menolong mereka yang bimbang katanya dan bukan hanya melakukan apa yang nyaman bagi kita nggak nyaman ya melayani nggak nyaman mikirin orang lain nyaman nggak enggak tapi dibilang gini kekuatan diberikan untuk melayani saudara hari ini kasih status kasih jabatan dikasih kesehatan kekuatan diberikan untuk melayani bukan buat status ...setiap kita perlu memperhatikan kepentingan orang-orang di sekitar kita... ...dan bertanya pada diri sendiri, bagaimana saya bisa membantu. Bagus banget ayatnya, biarlah itu jadi hidup kita. Bagaimana kita menjadi berkat buat orang lain. Oke, okay. Sebuah buku yang pernah saya baca, ada menggambarkan gini... ...ketika nanti di surga nanti, ketika kita berjalan masuk ke ruang kudus... yang megah itu ketika saudara jalan yang di kiri kanannya yang menjadi ashir adalah orang-orang yang pernah saudara bawa ketemu Yesus. Adalah orang-orang yang pernah saudara tunjukkan kasih Bapa sama mereka. Mereka akan bilang thank you. Thank you. Selamat datang di kerajaan surga, thank you ya, pernah bapain saya, thank you ya, pernah berjuang ajak saya komsel, thank you ya, pernah bawa saya ke gereja, thank you ya, kamu dengerin curhat saya 5 jam waktu itu padahal kamu juga lagi sibuk, thank you banget ya. Nah orang-orang ini yang akan berdiri menyambut saudara, amin, seberapa orang sekiranya saudara diberi kesempatan jalan di akhir hidup saudara menuju pelataran maha kudus, berapa orang yang kira-kira thank you ya. Ada satu video dari Sisi Media, kita lihat. Hello. Kalau semua diinterview, pasti banyak banget thank you yang sudah dapat. Nah, saya mau kasih kesempatan, satu menit ke depan. Saudara jangan baca Whatsapp, tapi saya kasih kesempatan. Boleh saudara ambil handphone. Saudara, saudara mau ngomong thank you sama siapa yang udah bawa saudara ke ICC yang udah bawa saudara ke komsel yang udah jadi bapak rohani saya kasih kesempatan saudara bolehkah saudara ngomong thank you ya sudah mendemonstrasikan kasih bapak buat hidup saya thank you ya jangan balas whatsapp tetap dihadirat Tuhan Just saya kasih kesempatan buat saudara chat thank you udah pernah mengejar saya waktu saya udah lagi malas ke gereja. Thank you udah berdoa buat saya waktu saya sakit. Just apapun yang sudah ada ingat yang menemani perjalanan rohani saudara. Sudah. Just short message. Tadi di ibadah pertama banyak yang nyamperin saya, Cik saya nggak nyangka dapet thank you segini. Saya terharu banget, saya pikir dia lupa sama saya. Wah, ternyata hal simple ini membuat orang-orang semakin termotivasi. Dia bilang, saya semakin termotivasi buat banyak semakin banyak orang sama Yesus. Just say thank you. This is my thank you note. Mungkin orang tahu si Ani hari ini. Mungkin orang tahu, oh Siani, David ini adalah lead pastor, ISSI Jakarta, tadinya youth pastor, memberkati banyak orang. Mungkin orang cuma tahunya itu. Ada yang pernah tahu, siapa yang bawa saya ke ISSI 31 tahun yang lalu. Tahun 1992. Itu adalah sahabat saya, namanya Alke. Ada mungkin ya, di ibadah dua tadi ibadah satu gak ada ya. Duduknya di mana ya. Alke, ke disitu ya. Oh, Alke, saya so, bilang, "Boleh kasih tepuk tangan dong?" Thank you udah ajak saya ke sisi ke waktu itu saya ingat pulang sekolah kamu selalu ajak saya makan di Sate Karjan punya mbahnya Alke. Dia bangun hubungan terus sama saya, makan gratis, terus Minggu ajakin saya ke gereja, ajakin saya komsel di Base waktu itu. So, thank you banget karena oleh seorang Alke Ada seorang Siani hari ini. Bahkan suaminya Al ke Kaheri setepuk. Adalah orang yang pertama kali mengajarkan saya untuk melayani ke sekolah-sekolah. Saya nggak ngerti waktu itu. Saya di. Tapi saya agak susah nemuin foto Kaheri. Cuman saya nemuin foto ini di mana saya lagi ngajarin anak-anak ini. Ini pertama kali saya ke sekolah bina bakti ditemenin sama Kaheri. Terus saya ingat banget dia bilang Sian. nanti kita bikin acara rujakan, hah, rujakan terus gimana? nanti ke hari yang bawa buahnya, ke hari yang bawa e, bumbunya, mungkin ibu si tepu kali yang ngulek hari itu pokoknya dateng udah ada bumbu, udah ada buah yang belum dipotong, dan ke bilang sekarang Siani yang potong, what? saya belum pernah potong buah sebelumnya, dan akhirnya pas saya lagi potong lagi potong buah. Kenallah jari saya, Wah Kak Heri cari intenso plus, repot banget memang untuk ngajarin saya melayani generasi. Belum lagi setelah itu ada dimarahin orang tua, kita ngadep bareng. Belum lagi ada anak dimarahin sama sekolah, orang tuanya gak ada. Saya sama Kak Heri yang ngadep, oh kayak begini melayani generasi. So, thank you Kak Heri, sudah mengajarkan saya arti kasih buat generasi. Thank you buat Kak Victor Cilidia yang membabai saya. Dulu saya nakal. Saya pernah ada satu musim saya berantem sama orang tua saya jangan ditiru karena ini kurang ajar. Tapi saya kabur dari rumah. Saya bawa satu koper besar. Saya kabur dari rumah. Saya nggak tahu mau kemana. Kafita telepon saya. Sian, kamu ke rumahnya Cili dia aja ke kosan Cili dia karena waktu itu mereka belum menikah. Dan saya ke kosan Cili dia. Saya bawa satu koper. Saya nangis nangis. Kafita bingung. Kopernya besar amat. Sian mau tinggal berapa lama? Gak tahu. Pokoknya saya mau kabur. Nakal dulu. kurang ajar maafin saya mama ya papa dan dan dari itu akhirnya udah sih kamu tinggal dulu di sini saya disuruh dulu di kasur cili dianya di extra bed gitu di bawah ya dua minggu saya nggak punya banyak uang kabur ya namanya ya cili dia tiap malam ngajakin saya nanti ke makan di warung racun atau apa dulu di unpar ya yang di pinggir pinggir jalan nanti makan indomila makan ayam bakar apapun dan pernah satu kali pagi pagi ketika saya Bangun Cilidia udah enggak ada terus saya ke depan di meja makan ada roti tawar pakai butter pakai coklat misses terus ada tulisan notesnya de makan dulu ya sebelum ke kampus cili dia wah oh, saya nangis makan roti itu aduh saya tersentuh dengan kasihnya bapak lewat hidupnya cili dia lewat kak victor ada kanala ke Evie, yang selalu kasih visi buat hidup saya mereka lah orang yang mengutus saya ke jakarta lagi natalan momen natal itu saya inget banget kanala tiba-tiba liatin saya Sian... Saya gak bisa habis berpikir tentang kalian. Kalian harus pergi ke Jakarta membangun sesuatu. Dan mereka mengasihi keluarga saya juga. ngedatengin orang tua saya, kunjungan. So thank you banget buat semua orang. Yang mendemonstrasikan kasihnya buat hidup saya. Sehingga saya sampai ada di tempat ini. So saudara, bring out the present. Bring out the peace. Bring out the love. Ini bawa terus kemana-mana sebagai hadiah. Bawa ini ke rumahmu sebagai hadiah untuk anak-anakmu dan suamimu. Senang ya kalau punya istri, ini yang dibawa. Senang ya kalau jadi anak, mamanya selalu bawa ini ke rumah. Selalu bawa. Senang ya kalau saudara bawahan dan bos saudara selalu bawa ini. Biarlah ini jadi hadiah terindah, kemanapun saudara pergi. The peace, the love, the presence. Karakternya Tuhan, warnanya Tuhan, rasanya Tuhan. Kemanapun saudara pergi. Amin Jangan sampai saudara boyang ini Saudara pergi dengan kepahitan Kebencian Kemarahan Apa yang di hati itu keluar Apa yang ada di hati saudara itu keluar Makanya Tuhan bilang jaga hatimu dari segala kewaspadaan Karena dari situ terpancar kehidupan Apa yang saudara bawa hari-hari ini Saudara boleh evaluasi Apakah terangmu tetap menyala Atau hari ini sedang redup atau bahkan mati Karena ini yang saudara bawa Ke rumahmu kau bawa kemarahan Kau bawa kebencian Kau bawa luka ke tempat kerjamu engkau bawa kemarahan ke marketplace lu bawa kemarahan ke komsel saudara bawa kepahitan kebencian ke gereja saudara bawa ini saudara bawa kemana-mana sehingga saudara tidak bisa memberi rasa dan memberi warna pada dunia ini mari kita bangkit berdiri saudara biarkan hari ini ada satu lagunya isi si worship bagus banget Dia bilang bahwa Tuhan itu inisiatif menghampiri gelapnya hidup kita... ...untuk memulihkan kita, membawa terang kasihnya... ...supaya kita juga bisa jadi terang buat dunia ini... ...karena satu jiwa berharga buat Tuhan. Satu jiwa berharga membuat seisi surga bersorak-sorai. Jadi so, kita sembah Tuhan... Saya percaya, ini pesan yang khusus buat setiap kita yang mendengarkan. We pray that this message will bless you and build you. See you at the next podcast.